0: A ideia aqui da gente, domingo de manhã, é uma ideia de estudo bíblico mesmo. tá Não é devocional, não é sermão. É a gente parar para estudar alguns temas. Então, a, a, a gente, às vezes, na igreja, a gente acha que é tudo a mesma coisa. assim Acho que qualquer aula de, é sermão, qualquer aula tem que ter três pontinhos, lá em cima, vai embaixo. Mas aqui a ideia é a gente se aprofundar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai expor algumas questões sobre bibliologia, e aí eu vou começar a usar alguns termos que não são comuns, que vocês vão ver que eu não uso no sermão, os nossos filhos não usam, mas que para a gente é muito tranquilo, faz parte do dia a dia da perspectiva teológica. Então, a gente vai começar a usar alguns termos, que aí vocês vão se acostumando. Em relação às perguntas, eu não não parei para pensar ainda como é que a gente vai fazer porque para mim não vai ter nenhuma pergunta, porque é tudo muito simples, mas uh, você guarda um pouquinho, a gente tira 10, 15 minutos sobre isso. E aí eu quero combinar o seguinte com vocês. Perguntas, ok, sem nenhum problema. discordâncias e discussões, a gente vai deixar para um café com um pão de queijo que você vai pagar, e aí eu sento e discuto, a gente quebra o pau no que quiser. Mas aqui a gente não tá para debater. E aí eu vou falar o que eu falava como quando eu dava aula como professor, é assim, eu não estou aqui para discutir assuntos com o aluno. A gente está aqui para estudar. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa visão. Se você discorda, fora da sala de aula, a gente discute o que você quiser. Mas a gente começa agora, bater boca sobre a milenismo, e pré-milenismo e pós-milenismo, não tem sentido. Porque aí você não vem aqui para discutir, eu venho aqui para passar a minha visão que é milenista. Se você discorda, ok, concordo. Mas você não vai me convencer do contrário, em 20 minutos... E se você também não estiver aberto, eu não vou fazer o contrário. Então, adianta aqui ficar eu, eu se discutindo sobre amilenismo e, e, e pré-milenismo, que a gente já discutiu, a gente discorda e a gente se respeita. Então, aqui, se você quiser assistir uma aula de amilenismo, você é comigo. Se você quiser assistir uma aula de pré-milenismo, eu consigo. Aí, quando você der aula de pré-milenismo, pergunta. Aí eu vou começar a levantar a mão e dizer, ah, mas, na verdade, não tem sentido. A gente não está aqui para discutir. A gente está aqui para aprender, para aprofundar. Aí você, se quiser discordar, e vai chegar no um momento que você vai discordar, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar um café e a gente vai discutir mesmo, aí a gente vai abrir a gente vai conversar, senão fica um, um diálogo e fica uma ideia de quem perdeu e quem ganhou. Aí é muito chato, porque a ideia nunca é quem perdeu e quem ganhou. A ideia é que todos nós ganhemos na discussão, que a gente seja convencido, que a gente cresça e que a gente aprenda com Deus. Ok? Então, se você discordar, dou todo o respeito a você discordar, mas aí a gente discorda em um outro momento para não virar um bate-papo e e aí daqui a pouco a gente começa a ofender e aí dá aquela aquela questão que não é interessante para ninguém, tá bom? Ok? Então, queridos, a gente vai começar nos domingos de manhã a estudar um pouco mais a Bíblia, a se aprofundar e e a gente entender e sair do raso das Escrituras. Porque... Se a gente for fazer uma avaliação, o que é muito comum, em qualquer assunto, quando você trabalha com muitas pessoas, é que a, a média do nosso conhecimento seja um conhecimento raso, seja um conhecimento geral e superficial do dia a dia, do que a gente conhece, do que a gente tem. E quando a gente fala de Bíblia, em termos geral, na igreja, é o nosso conhecimento um conhecimento Raso é um conhecimento suficiente para ter vida com Deus, é um, sufici- é um conhecimento suficiente para a gente ter vida com Deus, para a gente ser cristão, mas a gente não se aprofunda, por quê? Porque não é a nossa especialidade, não é, não é o que é específico, não é o nosso dia a dia. Então, a gente não para e, 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 por exemplo, o que é que você conhece de história bíblica? Você conhece o, o raso, aí você vai ter algumas pessoas que vão se dedicar mais e vão conhecer mais profundamente aquele assunto e elas vão te passando. E aí, se se você não tiver o convívio com aquele assunto, você vai esquecendo. Você pode ter feito 20 vezes a aula da Ana e continuar com um pouquinho mais de conhecimento, porque se você não continuar estudando, você vai perder. Essa é a tendência natural, tá certo? Então, o que que a gente decidiu nesse começo? A gente quer, nos primeiros domingos, a gente passar uma visão geral e introdutória sobre a Bíblia sobre o que é a Palavra de Deus e um pouquinho de uma visão geral da Bíblia como um todo. A gente vai sair do geral para depois a gente entrar no específico. Depois a gente vai falar um, um pouco mais disso. A é bibliologia, é muito mais, mas é um conhecimento mínimo sobre a Bíblia. Porque se eu perguntar a você o que é que a Bíblia é? Se eu perguntar simplesmente o que é a Bíblia, aí você vai falar assim, ah, ah, a visão geral nossa é, é a palavra de Deus, não é isso? Se você perguntar assim, o que é a Bíblia para você? Você vai dizer, não, é a palavra de Deus. Só que isso realmente é o que é a Bíblia? E segundo, Deus só fala na Bíblia? Porque se você disser que Bíblia é a palavra de Deus, quando Deus fala com você fora da Bíblia, é é palavra de Deus ou não é palavra de Deus? É Bíblia ou não é Bíblia? Começa a entender como fica mais complexo no dia a dia. E aí se você entender que Bíblia é apenas a Palavra de Deus, ou você ter esse resumo, aí aí você começa a achar então que tudo é Bíblia, que tudo que Deus falou é Bíblia. E aí quando você chega num domingo onde Deus falou com você num sermão, você começa a dizer, olha, Palavra de Deus, Bíblia. E aí o domingo quando o pastor se desprega, você diz, nossa, que Palavra de Deus maravilhosa, e para você Palavra de Deus é Bíblia? O que o pregador, o que o Alcides começa a falar, o que o Luciano começa a falar, ou aquele que prega, e você entendeu que foi uma palavra de Deus para você, passa a ser o quê? Bíblia. Entende como isso começa a, a confundir a gente no dia a dia? Então, a gente precisa entender o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, porque aí a gente vai começar a entender. Então, como vocês vão ver aí, o que é que é bibliologia? Bibliologia é o estudo bíblico e sistemático, e aí o que eu quero falar com isso é que, quando a gente, eu vou explicar um pouquinho o que é, que é o estudo sistemático. Da revelação especial e inspirada de Deus aos homens, bem como suas características e particularidades. Então, nessa definição, você já vai ver que eu defino o que é Bíblia. Bíblia é a revelação especial e inspirada de Deus. Isso é Bíblia. Bíblia, se alguém perguntar para você, o que é, que é Bíblia? Bíblia é revelação especial e inspirada de Deus aos homens. Você pode repetir isso comigo? O que é que é a Bíblia? É a revelação especial e inspirada de Deus aos homens. Então, esse é um conceito do que é a Bíblia. E isso vai diferenciar ela de todas as outras, porque eu coloco ela vai ter características ah, e ela tem particularidades. O que é que eu estou dizendo? Que a Bíblia é uma revelação diferente de todas as outras. E tem Aspectos dela, que nenhuma outra vai ter. E por isso, a gente foca na importância do está escrito. Por que a gente não fala assim, Deus falou, eu creio, eu vivo? A gente podia ter o tema do congresso assim, não podia? Deus falou, eu creio e eu vivo. Mas a gente, o nosso tema não é esse. E é diferente. A gente está dizendo assim, está escrito. Então, quando a gente está falando está escrito, a gente não está falando apenas do que Deus falou. A gente está falando do que Deus escreveu. Entende a diferença um pouquinho? A gente vai continuar com isso. Guarda isso no seu coração. Que quando a gente fala está escrito, é diferente de Deus falou. E por isso que é importante a gente entender a Bíblia. É está escrito, eu creio. Não é Deus falou, eu creio. Tá bom? Ah, Então, a bibliologia é um departamento aí é uma palavra que eu amo, quem já estudou comigo, sabe que eu, talvez a palavra que eu mais gosto de falar na sala de aula são os prolegômenos, essa palavra é linda, ela, ela é, ela é, ela é, ela é ela, você fala assim de uma maneira né, prolegômenos, é um negócio assim, você não entende nada, mas fala de um jeito assim, você fala, nossa, prolegômenos, guarda essa palavra no seu coração que é muito boa, né? então toda a minha primeira aula, de, de, e quem dá aula sabe disso, a primeira aula é só um tema, são os prolegômenos da matéria. Veja que coisa maravilhosa. Você entra e vai aprender o que são... E o que é os prolegômenos? Né? São as in- introduções, é a visão geral, é o básico para você descrever aquilo que você vai ensinar. Então, a, a bibliologia está nesses prolegômenos. Ela não tem nenhum departamento da teologia clássica, mas ela faz parte da introdução da teologia. tá certo? E aí, ela tem que ser entendida ah, como um prolegômeno na visão da revelação de Deus, então a Bíblia ela não pode ser estudada sozinha, ela tem que ser estudada dentro de um contexto da revelação de Deus, senão começa a confundir tudo, por isso eu coloquei lá, que aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa revelação de Deus, é, então o que é teologia sistemática? Teologia sistemática é o é um conjunto de todo o conhecimento que você tem na Bíblia, de maneira sistematizada, de maneira departamentalizada. Você vai pegar tudo que a Bíblia fala, e, e olha que é, é, é algo bem soberbo, né, bem arrogante, alguém dizer que vai fazer isso. Vai pegar todo, tudo o que Deus ensinou na Bíblia e vai colocar em departamentos. Vai olhar de maneira a, a particular dentro de um determinado assunto. tá? Então, teologia seria teosilogia, o estudo de Deus, mas, na verdade, Deus não se estuda. Então teologia é a sistematização, é essa departamentalização através de métodos filosóficos e teológicos. Porque o que é isso? É que quando você vai sistematizar, você tem que usar filosofia. O que é isso? O que é argumento? A lógica. Você... O que é que a Bíblia, por exemplo, você já ouviu, já leu o termo trindade na Bíblia? Não, não existe. E quem inventou esse termo? Algum teólogo. E como é que a gente chega na fórmula da trindade? Através de lógica. Você vai pegar o que a Bíblia fala em vários momentos e vai tentar, logicamente, juntar isso numa, numa, numa verdade. E aí, isso, para isso, você tem que usar um sistema de lógica. Aí você pode usar o platonismo, você pode usar o aristotelismo, você pode usar dedução, indução. Aí existem vários métodos filosóficos de lógica que você vai... Dizendo, olha, isso aqui, isso aqui, dá nisso. Isso aqui, isso aqui, dá nisso. Então, assuntos como predestinação, como a trindade, como a até é, é, escatologia, você vai ver que tem muito mais a ver com a lógica do que com a Bíblia. No sentido isso não é só Bíblia. É você pegar e juntar, e para juntar você tem que ter uma coerência. Isso é filosofia, tá certo? Para você não ficar com muito medo. Ah. E aí, a partir disso, você começa a ter as verdades e os dogmas cristãos. Que aí você também vai avaliar os dogmas em cima da teologia. Você tem que levar em conta o que que a igreja falou, o que que a igreja já ensinou, o que que a igreja já discutiu. Porque senão você vai começar a discutir o que a igreja discutiu. Ou você vai discutir coisas que a igreja já percebeu que é inútil. Como o argumento clássico que eu tenho, que na Idade Média houve uma grande discussão teológica sobre quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete. Aí, por que você não tem mais essa discussão? Porque ela já, já ouve, infelizmente, e você não diz, ah, cara... <risos> então, é bom você conhecer um pouquinho da história para você não ficar perdendo tempo com essas discussões desse tipo, tá bom? Então, a, como é que a gente estuda teologia sistemática? É isso que eu quero que você entenda. É que ela tem que ser estudada, óbvio, com base na filosofia e na hermenêutica. Você tem que interpretar a Bíblia. Você não faz teologia a partir dos seus conceitos, a partir da tradição. Você não faz teologia a partir do que você aprendeu. Você tem que fazer teologia a partir do seu estudo da palavra. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que fazer hermenêutica. Você tem que ir para a escritura. Não é do que eu ouvi falar. E, e isso é tão comum que tem muita gente que faz teologia a partir de música de, 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 de igreja. Já sabia disso? Você estava numa discussão teológica, assim, aí o cara cita como se fosse Bíblia. Cara, você está citando... Um, um cantor cristão que está no quinto divórcio e você está citando ele? Que, que teologia é essa? Não, porque, lembra? E aí o cara fala a música como se fosse Bíblia. aí você amigo, não dá para a gente discutir assim. Não dá para você fazer teologia de música. Não, teologia se faz da palavra. Então, você tem que estudar um pouquinho. E aí dela vem todas as outras áreas da da vida da igreja, e eu eu quero que você entenda um pouquinho essa estrutura que existe, então, você tem aqui as grandes questões da sua vida como discípulo de Jesus você quer conhecer a a vida do Evangelho a mensagem do Evangelho, você vai se destacar nessas áreas que estão aqui, então a fundamento de tudo é a Bíblia, e a Bíblia você vai ter que interpretá-la, chama hermenêutica e junto com a hermenêutica você tem que usar a teologia bíblica Que é o estudo da revelação do Velho Testamento e do Novo Testamento Através do seu mito, através do do propósito de Deus Então você vai interpretar o específico a partir do geral Então guarda isso Você nunca vai olhar apenas o específico Você vai sair do específico, mas a partir do que? Do geral Você tem que entender o geral para poder chegar no específico Porque se você só olhar para o específico, há uma grande tendência de você cometer erros de interpretação e de teologia. Vou dar um exemplo disso. Você pega e vai começar a falar sobre disciplina da igreja. Se deve ou não deve ter disciplina na igreja. E aí você pega o texto de João, capítulo 8, da mulher adúltera, e Jesus olhando para ela e dizendo assim, ninguém te condenou, eu também não. Pronto, a partir daí você diz que não pode ter mais, Jesus não condena ninguém. E então, se Jesus não condena ninguém, você não pode ter disciplina na igreja. Está certo ou errado? A gente fala assim, "Ah, está errado, por quê? Porque a gente aprendeu na igreja que não é bem assim. Não, calma aí, ok. Você está pegando o texto de Jesus. Só que calma, além desse texto de Jesus, você tem o apóstolo Paulo, lá em Corinto, falando sobre disciplinar, inclusive entregar alguém ao diabo então você vai, ah, então a Bíblia está diferente, não, não está diferente, é que você vai ter que perceber que o momento de Jesus, ele não é normativo, mas o de Paulo é, entende, eu não quero ser muito complexo nisso, mas você tem que entender que quando Paulo ele é normativo, o que Jesus está falando ali é de história, e história não é normativa porque aquele caso Jesus falou para aquela mulher, especificamente que ela, naquele caso, ele não estava julgando, porque existe um contexto por trás, Jesus não estava normatizando, dizendo, olha, o meu ensino é que todo mundo agora, ninguém tem que ser disciplinado, porque eu não julgo ninguém, porque o próprio Jesus Cristo falou que ele veio para julgar o mundo, ele vai julgar o mundo, então você precisa entender do geral para o específico, senão você vai começar a interpretar, questões específicas, de maneira errada, e aí você, com interpretação errada, ou equivocada, ou porque você está pegando um momento histórico, imagina um momento lindo, que é Davi, quando sentiu medo com, aí a Ana vai me ajudar, que ele se sentiu de doido, que ele se fez de maluco, né? que ele começou a babar, e aí a gente fala assim, está vendo, Mentira de Deus, Davi não era maluco, Davi não era doido, mas ali, para se livrar de uma certa situação, o que é que ele fez? Ele fez um teatrão, se fez de doido, se fez de maluco, e aí pessoal, pessoal fala assim, Davi está maluco, pode deixar ele seguir a vida. E aí você usa esse texto agora como referência da sua vida. E aí você fala, está na Bíblia, e assim como Davi fez, o homem segundo o coração de Deus, eu também faço. Se Davi mentiu para não ser morto, eu posso mentir no meu emprego para não perder o emprego, por exemplo. Aí começa a complicar, não começa? Por quê? Porque a gente não olha a Bíblia do geral para o específico. Porque no geral, o ensino claro de Deus é que mentira é o quê? É pecado. E quem é o pai da mentira? O diabo. E que quando Davi mentiu, quem é que estava ordenando a vida de Davi? O diabo. Ele não fez por Deus. Então, essa revelação a gente chama de revelação geral ou natural. Ela é uma revelação geral porque... Ela é geral no seu alcance. Todo mundo, qualquer ser humano, tem acesso a ela. Não precisa de pregação para isso. Você não precisa pregar o que Deus já revelou na natureza. As pessoas conhecem apenas olhando. Mas ela é limitada no seu conteúdo. O que que ela revela? Ela revela muito pouco. Ela basicamente, segundo o apóstolo Paulo, ela revela que Deus existe. Ela revela que Deus está irado. E ela revela que você ele tá irado com você. É basicamente isso. E há alguns atributos. Mas o apóstolo Paulo fala basicamente isso em Romanos. Eu não vou gastar muito tempo nisso, porque é só uma introdução. Se você quiser você lê e você vai entender. E a partir daí existem dois conceitos que Calvino trabalha, que é o senso divinitato, ou seja, todo mundo tem dentro de si uma ideia de que Deus existe. Ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateu. A pessoa precisa de argumentos para ser ateia. Para ser ateu, você tem que virar ateu. Por quê? Porque a revelação natural diz que Deus existe. Então, todo mundo tem. E o segundo é o semente da religião. Ou seja, todo mundo entende que precisa se ajustar suas contas com Deus. Todo mundo que nasce entende que deve alguma coisa a Deus. E aí você vai ver que toda religião, toda cultura, ela tem algum ritual para impedir ou para satisfazer a ira de Deus, do Deus que ele crê. Então você vai ver por que os índios no Brasil, que não tinha nada, de repente constrói uns, uns, uns totens do nada e começam a levar oferenda para ele. Do tipo, não, a gente tem que levar, senão a nossa colheita não vai dar certo. A gente tem que levar para apaziguar a ira desse Deus. Por quê? Porque a revelação geral diz, Deus existe e Ele está com raiva de vocês. Só que ela não salva. Ninguém vai a Deus verdadeiramente, a Jesus, por ela. E aí o apóstolo Paulo Romano vai falar isso. E por isso eles pegaram a figura de Deus e transformaram em quê? em figura humana, eles disseram assim, Deus existe, Deus está com raiva, e aí eles começavam a olhar e diziam assim, mas quem é Deus? E eles não tinham a resposta, porque a natureza não diz quem é Deus, e aí alguém com uma brilhante ideia, pega um um pedaço de pau, faz uma cara estranha e diz assim, esse é o Deus, a pessoa, agora ok, e ele está com raiva, está com raiva, o que que a gente precisa fazer? A paz igual a ira de Deus. Como é que se igual a ira de Deus? Ele fala, não sabe, vamos fazer o seguinte, então vamos dar o nosso melhor para Deus para ver se é assim a paz igual a ira dele. E é assim que começam as religiões. E todo mundo tem isso. Por quê? Porque a revelação geral, ela é insuficiente. E aí, como ela é insuficiente, Deus também se revela de maneira o quê? Especial. Eu estou uma metralhadora, né? Estou só jogando... Verdade, mas vamos lá. Então, o que é a revelação especial de Deus? É a revelação de Deus aos homens, através da qual Ele revela o estado de queda da humanidade, seu plano redentor para o homem caído e as consequências para a salvação do homem. Então, Deus revela muito mais na revelação especial. Ele revela quem Ele é, Ele revela o que o homem é, Ele revela como o homem pode ser salvo e Ele revela como o homem agora deve viver depois da salvação, isso é revelação especial, aí você fala, onde é que Deus revela isso? Aí você vai erradamente, diz assim, na Bíblia, abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 1, porque isso é importante a gente entender, veja, qual foi o texto bíblico que o apóstolo Paulo leu, para descobrir que Jesus era o Messias, você lembra? Qual foi o texto bíblico? Não. Onde é que Paulo entendeu que Jesus era o Senhor? Numa revelação especial, onde o próprio Jesus apareceu para o Paulo e aí ele fala, Senhor, quem você é? E aí Jesus fala assim, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo se converteu através de uma revelação geral, não, ele olhou para a luz e fez, é, Deus ama o mundo, nós somos pecadores, enviou Jesus Cristo para morrer, não, mas foi através de uma revelação especial, Deus falou para Paulo, verdade sobre a salvação, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, havendo Deus outrora o quê? Falado, veja, Deus o quê? Deus fala, Deus fala e Deus sempre falou, ele diz assim, falado muitas vezes e de que Muitas maneiras, então veja, Deus falou, está na Bíblia? Não, porque Deus falou de muitas Maneiras, Deus fala de muitas maneiras E uma das maneiras que Deus fala é o quê? É a Bíblia Aí você fala, "Ah, paixão, então a Bíblia não é tão importante assim, não é? Mas o fato é que Deus fala fora da Bíblia também Aí ele fala assim, de muitas maneiras ao quê? Aos pais, pelos profetas Nesses últimos dias, nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que é que ele está falando aqui? O autor de Hebreus está dizendo, olha, Deus falou, e ele está falando para Hebreus, durante toda a história de Israel, se tem uma característica, é Deus falou. Deus sempre falou a Israel. De muitas maneiras, Deus falou diretamente a Moisés, Deus falou através da lei, Deus falou através dos seus profetas, Deus falou aos nossos pais através dos profetas, Deus usa anjos para falar, Deus usa Ele mesmo para falar, existem várias teofanias no Velho Testamento, onde Deus aparece e conversa com as pessoas, Ele mostra sua vontade, Ele mostra uma revelação, Deus falou diretamente com pessoas, usou anjos, usou profeta, usou a, até a mula, Deus usou para falar, e quando Deus falou através da mula, quem foi que falou? Foi Deus que falou, então Deus tem falado, Deus falou de várias maneiras, Deus fala, falou através de sonhos, Deus falou através de visões, ou não falou? Mas isso é Bíblia? Não. Nem todo o sonho de Deus está escrito na Bíblia. Nem toda a profecia de Deus está na Bíblia. Pastor, olha a queresia. Existem profecias que não estão na Bíblia? Existem. Mas é de Deus? Pode ser. Por exemplo, as filhas de Filipe eram o quê? Profetizas, não eram? Reconhecidamente profetizas? Onde é que estão tá escritas as profecias dela? Em algum canto, não estão? Era Deus falando? Era. É Bíblia? Não. Quer ver uma revelação especial, que eu gostaria muito que tivesse sido escrita na Bíblia e não foi? A visão que Paulo teve do quarto céu. Primeiro eu queria saber o que quarto céu é esse. Mas ele fala assim, eu fora do corpo ou no corpo, terceiro céu. E aí ele foi, subiu e teve uma revelação de Deus sobre o céu, sobre o terceiro céu, e aí diz que quando ele voltou, foi o que o anjo disse para ele, você não pode falar, e aí ele foi ruim com a gente, Paulo, sabe aquela, aquela pessoa que fala assim, nossa eu tenho uma bomba, chega para você e fala assim, se você soubesse, aí você conta, não posso contar, então não fala que tem uma bomba, <risos> Paulo fez exatamente isso, ele fez, olha eu fui no terceiro céu, foi maravilhoso, mas eu não posso te contar, A visão de Paulo, do terceiro céu, foi revelação divina? É revelação especial? Sim, mas não é Bíblia. Dá dá para entender o que eu estou falando? Então você tem que entender a Bíblia dentro desse contexto que é o que Deus ensina sobre essas coisas. Porque senão você fica assim, ah, o que Deus fala é Bíblia. Não é verdade. Nem tudo o que Deus fala é Bíblia. Mas tudo o que Deus fala é 100% verdade. Ele se dizendo, pastor, então, você está dizendo que eu posso conhecer a vontade de Deus fora da Bíblia? E eu tenho que dizer, sim, pode. A pergunta é, você vai? Não sei. E aí, vem as outras questões, quem garante que é de Deus? E segundo, como eu falei domingo, lembre que todas as experiências pessoais, elas são pessoais. E aí você pode passar, maluco. para a gente entender que dentro da revelação especial de Deus, você tem, aí pode parar aí, você tem o que a gente chama de revelação específicas ou particulares. O que é isso? São revelações divinas a pessoas específicas com a finalidade de orientar, esclarecer, admoestar ou motivar os cristãos em momentos e situações específicas. Essa revelação ela é dependente da cultura e da época, possuindo assim um caráter o quê? Exclusivamente pessoal, o que Deus falou ao seu coração é ao seu coração e somente a Ele. O que Deus falou a, a Moisés, que não está na Bíblia, pertencia só a Moisés. Ele passou quanto tempo no, no monte? Quanto tempo ele passou lá? Na presença de Deus? 40 dias. E aí ele de lá, ele saiu com Dez mandamentos. Eu acho que Deus falou um pouquinho mais, não falou não? 40 dias para sair com 10 mandamentos só. E que nem ele escreveu. Deus falou muito mais a Moisés. Mas o que Deus falou a Moisés, era para quem? Para Moisés. Não era para você. As questões são particulares, elas devem ser entendidas particularmente. Então, toda a revelação especial de Deus, um sonho que você teve que é seu, é seu, isso não significa que aquilo que Deus falou para o sonho, tem que ser aplicado a mim, a não ser que Deus tenha dito em sonho, vai lá, procura o pastor Luciano e diga isso a ele, e aí o que ele falou para mim, vai servir para quem? Para mim, e eu não posso domingo chegar e pregar sobre o sonho que Deus me deu, que é a mim, somente a mim, por exemplo, o, o sonho que Deus deu a Nabucodonosor era para quem? Apenas para Nabucodonosor? E Nabucodonosor teve aquele sonho. E ele ficou louco. Deus falou comigo, o que é que significa? Veja, aquilo só tinha sentido para Nabucodonosor. E Deus queria ensinar algo especificamente a Nabucodonosor ali. Claro que na hora que se coloca na Bíblia, aí as pessoas dizem, olha, essa revelação aqui também tem um caráter diferente. Mas, como eu falei, a visão de Paulo era para quem? Só para ele. Aí você vai reclamar com quem? Reclame com Deus Deus, eu queria tanto saber o que o Senhor falou para Paulo Naquele terceiro céu Então pergunta a ele, quem sabe Deus não te leva também lá Aí você pode ficar Ou voltar Não é isso? Porque tem duas maneiras de você ir para o céu Deus pode levar definitivamente você Ou ele pode fazer efeito Paulo, leva e depois volta Só que aí o que é interessante é isso Imagina, você ir para o céu Você ver o céu E não poder contar nada para ninguém você já ficou nervoso só de pensar aqui. <risos> mas Deus disse para ele: Não conte para ninguém. Porque isso é um presente que eu estou te dando. Eu penso nessa perspectiva de Paulo, quando Deus pega Moisés e leva para o monte. E diz assim: Agora olha a terra prometida, está vendo? É maravilhosa. É, é linda, não é? é? Tá bom. Você já teve o deslombo dela, volta. Mas eu, eu te dei um presente, Moisés. Você não vai entrar nela, não. Mas só dá uma olhada. Então, o que é que Deus deu para Paulo? Deus fez Paulo, está difícil, está duro? Deixa eu te dar um vislumbre. Está vendo? É isso aqui que te espera. É isso aqui que eu prometi. Fortaleceu o coração de Paulo, provavelmente. Marcou a vida dele, com certeza. Foi importante para o ministério de Paulo, sem dúvida. Mas era para Paulo. E por que Paulo não escreveu? Porque não era para mim, nem para você. Mas João, quando teve a revelação em Patmos... O anjo já falou o quê? Pegue e escreve. E aí mostra. Só que eu preferia que Paulo tivesse escrito que era bem mais direto do que João, né? João vai usar umas linguagens meio diferentes. Se fosse Paulo, era mais facilzinho de, de entender. Deu para entender isso? Por que é importante a gente entender? Porque agora a gente vai entender, na segunda perspectiva, pode, Malu, sobre a revelação que a gente vai chamar de canônicas ou inspiradas. Ou seja, são revelações às pessoas específicas com a finalidade de com a finalidade de orientar, edificar e admoestar o povo de Deus em todos os locais, cultura e tempo. E aí eu vou tentar fazer um gráfico, pode passar para outro, para você entender um pouquinho essas três revelações. Imagina, pode pode jogar direto. Aqui é, imagina o seguinte, isso aqui é você entender tudo o que Deus fala. Então, o que está rachurado é toda a revelação de Deus. É tudo, que Deus já, é tudo que é possível do homem conhecer. Isso é a revelação especial. Tudo que você pode conhecer de Deus está aqui. Isso aqui é a revelação especial. Essa é a verdade de Deus. E aí, dentro dela, uma parte dela, é o que a gente chama de revelação específica. Ou seja, Deus está dizendo que dentro de tudo que eu revelei, essa revelação ela é inspirada. Ela tem um propósito diferente. Ela tem um propósito para todas as pessoas. E essa bolinha preta é a revelação geral. Por que eu coloco aqui dentro? Porque a revelação geral, ela não fala nada diferente da especial. O que está na revelação geral está na Bíblia. E o que Deus fala na Bíblia faz parte da verdade dEle. E aquilo que Deus fala fora da Bíblia também é verdade dEle. Só que aí, se você só olhar isso aqui, parece que é tudo igual. Mas, na verdade, se você olhar com um corte na transversal, você vai perceber que a revelação segue nessa perspectiva. A revelação especial, ela é diferente das outras revelações. Veja, é tudo verdade de Deus aqui. É tudo verdade de Deus. Está tudo tudo dentro do mesmo pacote. Só que essa verdade de Deus aqui não é para você. Essa aqui não é. Essa aqui não é. Essa aqui não é. Essa aqui é para você, 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 essa aqui é é para todos nós. Dá para entender ou está muito complexo? Quero que você entenda que dentro do que Deus fala, Deus fala em duas perspectivas. Uma é pessoal, para você. Outra é para todos nós. E o Evangelho não é sobre isso aqui. O Evangelho não é sobre isso aqui. O Evangelho não é sobre a verdade de Deus. O Evangelho é sobre isso aqui. O Evangelho é a verdade de Deus para a salvação do homem. Tem coisas que são sobre Deus, que não não tem nada a ver com a gente. Por isso, se você quer conhecer a Bíblia, você tem que focar, e quer conhecer o Evangelho, você tem que focar aqui e não aqui. Veja, a quantidade... E eu vou dar dar um exemplo simplório para você entender isso. Veja só, a gente acredita que, muitas vezes, o casamento é a vontade de Deus, certo? Então, a vontade sobre quem Calvino devia casar é vontade de Deus, é. Está dentro dos planos de Deus? Está. Está dentro do evangelho de Deus? Não. Então, sobre quem Calvino devia casar? É aqui. Sobre quem eu devia casar? É aqui. São questões pessoais, particulares. Se você deve ou não deve aceitar aquele emprego, está aqui. Isso não tem nada a ver, necessariamente, com o Evangelho. Mas tudo isso é vontade de Deus e verdade de Deus para nós. Dá para entender a diferença? Então, o o que é que diferencia essa revelação especial da revelação particular? O que é que tem nessa Bíblia que diferencia ela de todas as outras? Pode passar, Malu é que a Bíblia, ela é o quê? É a revelação especial inspirada de Deus aos homens. Então você vai perceber que ela, além de ser uma revelação especial, significa o quê? A Bíblia vai falar sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação e sobre a, a, a vida do salvo. Ela também é inspirada. E aí vem o principal conceito. Por que a gente escreveu está escrito na nossa blusa, e não Deus falou. Porque Deus fala, mas de maneira inspirada, Deus escreveu. Por que a gente diz que você precisa ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a única revelação inspirada por Deus. E aí a gente vai abrir, 2 Timóteo, capítulo 3, aí pode passar, Malu versículo 3, 16 e 17, e veja como o apóstolo Paulo aqui, ele coloca a importância da inspiração, o apóstolo Paulo diz assim, toda a escritura é inspirada, veja, o que é que é inspirado? É tudo o que Deus fala? É tudo o que Deus revela? Não, o que é que o apóstolo Paulo diz? Que toda a escritura, óbvio que ele está pensando no Velho Testamento, ele não tinha um Novo Testamento ainda, o que ele está dizendo é que todo o Velho Testamento, Toda a escritura, e óbvio, e aí pela lógica, pela filosofia, o Novo Testamento também, é o que? Inspirada por Deus. Veja, ele não está dizendo que? Vou começar as heresias aqui para a gente começar a ficar interessante. Você sabia que Jesus nunca foi inspirado por Deus? Jesus nunca foi inspirado por Deus. Por quê? O que foi que Jesus escreveu da Bíblia? Qual foi a parte da Bíblia que Jesus escreveu? Nenhuma? Então, quem é que é inspirado? É Jesus ou a Escritura? A Escritura. A Escritura é inspirada. Olha, Jesus nunca foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque Jesus não é a Escritura. Agora, tudo o que Jesus fez e falou... É o quê? Na revelação de Deus? É a revelação de Deus. Mas nem tudo aquilo que Jesus fez e falou está na Bíblia. Porque nem tudo o que Jesus fez e falou eram para todas as pessoas, em todo momento, em todas as épocas. E aquilo que era, que Jesus fez e falou, de todos os momentos, de todas as épocas, para todas as pessoas, o Espírito Santo foi e inspirou quem? Jesus? Não. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para quê? Para escreverem como escritura aquilo que Deus está dizendo. Jesus falou, mas na verdade era para todos. E aí eles começam a escrever o Evangelho. Dá para entender essa diferença? Mais complexo, na né? que a gente já, já saiu agora da, da linguagem comum da gente? É isso. Inspiração. É Bíblia. Só a Bíblia possui essa característica A Bíblia é a única verdade de Deus Inspirada por Deus E ele fala assim, porque ela foi inspirada por Deus Ela é útil para quê? Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação da justiça a fim de que todo o homem de Deus Seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado Para toda boa obra Você quer ser esse homem? Então aprenda a amar o que está, o é Escrito. porque a gente fala sobre o que está escrito, e não sobre o que Deus falou? Porque se você tiver o seu coração, a sua mente, a, os seus olhos voltados para aquilo que Deus escreveu, aí você vai agora ter o seu coração levado para ter uma vida de ensino, de repreensão, de correção, de educação, para que você seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, está escrito. Não é apenas Deus falou. Porque Deus fala e Deus vai continuar falando, meus irmãos. Mas a Bíblia é Deus falando diferente. Deus falando de uma maneira superior, autoritativa. É Deus falando o que a gente deve viver. E aqui a gente precisa entender, se você não perceber que a Bíblia é a melhor revelação que Deus tem para você, você sempre vai deixar a Bíblia em segundo plano. Porque Deus fala... Deus fala através das músicas, Deus fala através do pregador, Deus fala através ah, de sonhos, de visões, Deus continua falando. Mas de nenhuma maneira Ele falou como Ele falou na Bíblia. Você não pode pegar e dizer assim, olha, o meu sonho, o sonho que eu tive de Deus não é maior do que a Bíblia que Deus te deu. Ah, mas é verdade, Deus é verdade. O sonho de Deus foi de Deus? É de Deus. Mas ele nunca vai ser maior do que a Bíblia. Porque o seu sonho é só para você Particularmente Especificamente Para algo específico da sua vida Aqui é a revelação de Deus Para toda a sua vida Se você não entender isso Você vai ficar de sonho em sonho Querendo saber a vontade de Deus Você vai querer experiência e experiência Para saber a vontade de Deus E se você conhecer a Bíblia Você vai conhecer toda A verdade de Deus Essencial para todos nós E as questões particulares, Deus vai dando particularmente a cada um. Ok? Deu para entender? Mesmo? Difícil não? Entende porque a gente colocou e está escrito? Não foi Deus que falou. E aí, querido, eu quero que, nesse contexto, no domingo de manhã, você entenda, mais do que ouvir Deus, é você entender o que é que Deus escreveu. Porque o que Deus escreveu é para todo homem, todas as pessoas, para que elas sejam perfeitas e perfeitamente habilitado para toda boa obra. porque que Deus falou é a nossa fonte de teologia. Por isso, a gente não faz teologia a partir do que Deus falou. Você lembra daquele começo, como diz assim, a fonte da teologia é Bíblia? Não é revelação de Deus. A teologia a gente não faz a partir da revelação de Deus, apenas. A gente faz a partir da Bíblia que é a revelação especial e inspirada de Deus. Não das experiências, não daquilo que Deus fala, mas daquilo que Deus escreveu. Então, é importante a bibliologia por causa disso. Passa aí, Manu. Acho que tem mais alguma coisa. Então, a Bíblia é a principal revelação de Deus aos homens, pois é a única que serve para todos os homens, de todas as épocas e de todos os lugares. Por isso é que está escrito. Mas se você não entender isso, a Bíblia vai ser mais uma revelação de Deus. É mais uma. E aí como mais uma, o pastor também é mais uma, a igreja é mais uma, o dogma é mais uma, a cultura é mais uma, e você vai ter mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não, a Bíblia é a principal revelação de Deus. Por isso, para nós, e a nossa oração, é que nesse ano, você ame o que está escrito. É o que está escrito. Porque ela é o principal de Deus para mim e para você. Até porque, querido, você pode passar a sua vida toda sem ter um sonho, sem ter uma profecia, sem ter nenhuma revelação diferente de Deus. Isso não vai fazer de você menos crente ou mais crente. O que vai te definir como cristão não é essas experiências que você teve com Deus. Mas é o quanto... Você, pela palavra, foi habilitado para ser perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui é que te faz cristão. Isso aqui é que vai fazer a diferença na sua vida. E aí quando você entender que é a Bíblia, porque ela é a principal, a gente vai começar a estudá-la mais. A gente vai começar a amá-la mais. A gente vai começar a conhecê-la mais. Amém? Ok? Aí, na próxima aula, a gente vai estudar agora algumas características. Só para... Pode passar, Malu. Só para você ter uma ideia, na próxima semana, a gente vai ver que a Bíblia, ela tem essas quatro características, pode passar. Ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante e ela é suficiente. Isso é o que é a Bíblia. E por isso ela é a principal revelação de Deus para nós. Mas aí, semana que vem, a gente estuda esses quatro características, a gente vai entender o que é essa inspiração, o que é essas características que faz da Bíblia a principal revelação de Deus, mas hoje eu queria dentro da bibliologia a gente entender que, entende como faz diferença a gente ver do geral para o específico? A gente começou falando sobre o que? Sobre o Deus que se revela, Deus fala, Deus se revela, como Deus se revela? Revela dessa maneira, de maneira geral e especial, dentro da maneira especial, ele se revela de maneira particular e geral, então a Bíblia o que é? É a revelação especial inspirada de Deus, ou seja, ela é a principal. Por quê? Porque ele é a única inspirada. Tá bom? É isso. Ah, que Deus nos abençoe. E, como disse, não vou fazer apelo, não vou fazer... A ideia é a aula. Tá? Não que você não possa aplicar, porque tem muita aplicação nisso. Mas para que você possa entender porque na sua blusa é, está escrito. É por isso. Porque o que está escrito é a revelação inspirada de Deus para nós. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? É sobre o adultério, né, de Davi, em nenhum momento está escrito né, que Deus Isso. falou do adultério. Mas quando não, o profeta Natan vai Tudo lá bem. falar Isso, com ele Eu não estou dizendo que não é, o que eu estou dizendo é que se você não olhar o geral Você pode interpretar errado o específico Porque continuando lendo, você vai ver que Deus mandou o profeta Natan e disse Davi você pecou mas necessariamente você não precisa ler a história do Natan, Você pode ler a Bíblia até ali e se parar. Como é que fica? Aí você vai dizer, tá vendo? Deus pode adulterar. Davi adulterou. Deus não reclamou. Deus não recriminou. O que eu estou falando é que se você não olhar o geral, você corre erros e no específico analisar errado. Por causa disso, agora se você continuar lendo, eu não estou defendendo aqui o adultero, não, tá? Por favor. Não, claro que não. É, é, mas a ideia é essa. Se você continuar lendo, mas o continuar lendo é entender o quê? O geral. Mas se você continuar lendo e chegar a Jesus Cristo, você vai perceber que Davi não precisava ter cometido o ato da adultério para ter pecado. Mas você tem que entender o geral, porque Jesus fala que se o homem olhar de maneira impura, ele já pecou. Pecou. Então, aí, agora, se você não entender o geral, como é que você vai entender o específico? Então, essa leitura que é importante, tá certo? óbvio que a Bíblia vai mostrar que está errado. Mas se você parar naquele texto, é. você interpreta, pode interpretar errado. Tá? dependendo, se você é um cara que adulterou e quer se justificar, você para ali. Mas Entendi. se você é um crente fiel a Jesus que adulterou, você continua lendo. E aí você percebe que mesmo com o adultério, Deus é o Deus que perdoa, inclusive o adultério. Amém. Aí a vida cristã é o evangelho como um todo, tá bom? Fala, Lia. Só, vou fazer uma observação, nós temos só... só mais cinco minutos, vamos lá. Mais, mais um minuto, pronto. Lia pergunta e aí termina não, não, pode <risos> não, não, essa aí, na semana que vem eu começo não se preocupa não, isso e se você quiser, você pode escrever domingo que vem a gente responde mais sem problema, Quer deixar tá bom? Depois? não, pode perguntar, Lia é sobre revelação é, quando você tem uma, um sonho que você acredita certo. que é uma revelação é, você falou assim, a revelação é para você mas é a respeito de uma outra pessoa, de uma outra situação é, você fala para essa pessoa sim mas é, é correto você entender que, que isso pode ser de Deus? Sim. Pode claro. ser de Deus? Ou Sim. só é de Deus se for para mim e eu entender não, não. que é para mim? Não, não, é, pode ser de Deus. Ah, agora, como é que eu sei se é de Deus? Aí, primeiro, é, é porque não está mais aquele quadro, contraria a revelação específica? Deus falou algo que está fora do que está na Escritura? Não, se Deus falou fora do que está na Escritura, não é de Deus, porque é uma verdade só. Deus não se contradiz com outros. Mas Deus não pode chegar para você... uma situação específica. Isso, vamos lá, uma situação específica. Você foi lá e sonhou dizendo que a Ana tinha que aceitar uma proposta de emprego que ela vai receber daqui a 15 dias. Você teve esse sonho e Deus falou, Lia, vai lá, que Ana vai receber uma proposta de emprego daqui a 15 dias e eu estou dizendo, diga para ela que é para dizer sim. Você nem sabia que a Ana ia ter proposta de emprego. Às vezes nem a Ana sabia que ia ter proposta de emprego. Aí você chega e diz, Ana, olha, eu tive um sonho e Deus falou isso, isso e isso, ok? Ok, pronto. Ela vai dizer, realmente a probabilidade de Deus falar é grande. Se daqui a 15 dias ela receber a proposta de emprego, aí você faz, opa. Se ela não receber essa proposta de emprego, ela vai dizer, Lia, deixa eu te falar, não teve proposta de emprego nenhum, não. Então você está confundindo as coisas. Ok? Agora, se você chega e diz assim, Ana, eu tive um sonho e Deus disse que é para você adulterar com o pastor para ele aprender a ser mais humilde. Entende a diferença? Mas para você foi Deus que falou. E aí? Então, é, esse é o portanto da Bíblia, entende? Porque ela vai chegando assim, não, meu amigo. Para isso, Deus tem que falar exclusivamente para mim, com três anjos, com o Senhor Jesus do lado, e dizendo assim: olha, como é a exceção, que não vai acontecer nunca, entendeu? É, é isso, esse é o ponto. Essa é a diferença. Então, uma coisa é eu entender. Agora, você vai chegar lá e vai dizer, olha, eu tive uma revelação que a Ana vai receber um, uma, um, um, um propósito de emprego daqui a 15 dias. Você chega na igreja e fala, olha, todo mundo nos próximos 15 dias tem que aceitar os propósitos de emprego que receber. Isso é que está errado. Porque aí você está pegando o seu sonho e está dizendo agora que é, 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 é Bíblia. Todo mundo agora tem que viver em relação a ele. E essa é a diferença entre a revelação especial e a revelação especial inspirada. Ok?